0: Hi Leute, hier ist Dani mit schlechten Nachrichten. Wir wollten ja eigentlich für euch vor Weihnachten die Challenge machen, dass ich mich nur von so Flüssignahrung ernähre. Aber dann bin ich leider krank geworden. Also so richtig. Mit Fieber und irgendwie Bronchien zugeschleimt, nur am Husten, Stimme weg. Schnupfen, halt
1: so ganz eklig, wo halt gefühlt das ganze Gesicht zugeschleimt ist. Und ich erspare euch die weiteren Details von Danielas Symptom. Ich bin Max aus dem Podcast-Team und wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Als Danis Nachricht kam, war unser erster Gedanke, ja, die hat doch bestimmt die Grippe. Um es gleich zu sagen, hatte sie nicht, war nur der kleine Bruder der Grippe ein grippaler Infekt oder landläufig eine fette Erkältung. Aber ihre Krankheit war trotzdem der Anlass für uns, uns mit der Grippe auseinanderzusetzen, denn sie ist mal wieder losgegangen, die Grippesaison. Meine Challenge lautet also, ich überstehe die Grippewelle. Ich spreche mit einem Experten vom Robert-Koch-Institut, mit Wissenschaftlern, die zur Grippeimpfung forschen und mit einem Infektionsmediziner über die Frage, warum die Influenzaviren, so heißen die Grippeviren ganz konkret, Jahr für Jahr wiederkommen und uns belästigen.
0: Fever down in your heart.
1: Meine Challenge Ein Podcast von MDR Wissen. Eine kurze Internetrecherche zeigt, mit der Grippe ist echt nicht zu spaßen. Der krasseste Ausbruch der Krankheit war die spanische Grippe vor ziemlich genau 100 Jahren. Eine Pandemie, die weltweit 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Und auch heute noch sterben Jahr für Jahr in Deutschland weltweit tausende Menschen an der Grippe. Um mich zu schützen, will ich erstmal wissen... Was sind das für Viren und wie finden die ihren Weg zu uns? Ich habe mir also erstmal ein kleines ABC der influenza angeeignet. Also es gibt
0: A, B und C. C spielt bei Menschen kaum eine Rolle.
1: Matthias Plätz ist Direktor für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena und kämpft quasi tagtäglich gegen Viren und Virusinfektionen.
0: Relevant sind A und B und A und B sind auch in der influenza enthalten. Und jetzt gibt es zwei große Unterschiede zwischen A und B. A hat ein äh, segmentiertes Genom. Das heißt, also die die Erbinformation des A-Virus, da gibt es Sollbruchstellen. Und wenn jetzt zwei unterschiedliche A-Viren sich in einem Wirt treffen, dann können diese an diesen Sollbruchstellen kann das Genom sozusagen brechen und es kann sich neu zusammensetzen. Also wie so ein Lego-Baukasten. Und dann kann ein ganz neues Virus entstehen, was eben zum Beispiel eine Pandemie hervorrufen kann, wenn die Bevölkerung dieses Virus sozusagen noch nie gesehen hat und wenn keine Immunität gegen dieses Virus besteht. Ein zweiter Punkt, in dem sich A und B unterscheiden, dass A auch in der Lage ist, viele verschiedene Spezies zu infizieren. Also zum Beispiel Wasservögel, Haustiere, Schweine und den Menschen. Das kann B nicht. B hat weder ein segmentiertes Genom und B infiziert vorrangig nur den Menschen. Deswegen gibt es eigentlich... äh, Bislang keine
1: Pandemien, die durch B hervorgerufen wurden. Influenza-Viren sind also unglaublich vielfältig. Sie verändern sich ständig, sogar während einer einzelnen Saison, aber eben vor allem im Winter. Sie mögen es kalt, sie mögen trockene Luft und sie meiden die Sonne. Hohe UV-Strahlen wie im Sommer töten sie ab. Daher wandern sie im Wechsel der Jahreszeiten von der Südhalbkugel zu uns auf die Nordhalbkugel. Und sie haben es im wahrsten Sinne des Wortes perfektioniert, uns anzugreifen, hat mir Matthias Plätz erklärt. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise in die Welt der Viren. Viren stehen erstmal aus einem DNA-Schnipsel und einer Hülle. Es gibt Viren, die überleben monatelang im Staub, bleiben intakt, können uns dann angreifen. Bei den Influenza-Viren ist es nicht so, die zerfallen innerhalb von ein paar Minuten in der Luft oder an unbelebtem Material und innerhalb von ein paar Sekunden auf der warmen Haut. Viren. Influenza-Viren sind keine Lebewesen, ja, die brauchen immer eine Wirtszelle, einen Menschen oder ein Tier und setzen sich an dem fest. Es reicht ein unvorsichtiger oder zufälliger Kontakt mit einem Influenza-Infizierten, ja, einmal den falschen Türgriff berührt, zack, sind die Viren auf unseren Händen, ja, dann fest man sich ins Gesicht, bohrt sich in der Nase herum oder man steht ganz einfach in der Flugbahn eines Niesanfalls, schon gelangen die Viren in die Schleimhäute unserer Atemwege. Mund und Nase in den Rachen, die Bronchien bis in die Lungen rein und da entfalten sie dann ihr volles Angriffsprogramm.
0: Dann dringen Viren in die Zellen ein und die Zelle ist ja ständig damit beschäftigt Eiweiße herzustellen. Also jede Körperzelle hat ja bestimmte Aufgaben. Bauchspeicheldrüse stellt Verdauungssekrete her, das Knochenmark stellt Blutzellen her und stellt bestimmte Markersubstanzen her. Also jede Körperzelle hat hat ihre Aufgabe im Organismus. Und das Virus dringt dann in diese Atemwegszellen ein und zwingt diese Zellen, nur noch Virus herzustellen. Dann baut sich das Virus in der Zelle wieder zusammen. Also es lässt seine Erbinformation vervielfältigen, es zwingt die Zelle Oberflächen Eiweiße herzustellen und dann gibt es das sogenannte Budding, also Knospen würde man das übersetzen ins Deutsche, das heißt die Viruspartikel sammeln sich unter der Oberfläche der Wirtszelle und treten dann wie so Bläschen auf und schnüren sich dann ab. Wenn das Virus sich sehr schnell repliziert, kann es auch passieren, dass die Zelle einfach platzt und natürlich unser Immunsystem, was versucht die Viren zu bekämpfen, wird versuchen solche Zellen, die Viren herzustellen, zu töten. Also mit anderen Worten, die Wirtszelle hat, egal ob sie nun durch das Virus umgebracht wird oder durch das Immunsystem getötet wird, die ist dem Untergang geweiht. Und dann die Viren, die dann wieder freigesetzt werden, die suchen sich dann die nächsten
1: Zellen. Ziemlich brutal, was da vor sich geht. Die Folgen sind natürlich Schnupfen, Schleim und Schmerzen. Ich weiß jetzt, wie die Viren in mich reinkommen und was sie dort machen. Wie also kann ich mich schützen? Ich habe Handschuhe an, ich habe einen Schal vor Mund und Nase, um bloß keine Viren einzuatmen. Deswegen klingt es auch so ein bisschen dumpf. Ich habe Desinfektionsspray immer griffbereit in meiner Tasche. Ich bin an der frischen Luft, um so das bisschen, was an Sonne da ist, zu tanken im Winter. Und ich meide Menschen und Tiermengen, um bloß nicht in irgendwelche Infektionsherde reinzugeraten.
0: Also das Infektionsrisiko können Sie damit schon reduzieren. Das Schwierige bei Infektiologie ist, dass wir immer in, in Wahrscheinlichkeiten sprechen. Es gibt also nie eine hundertprozentige Sicherheit oder ein hundertprozentiges Ansteckungsrisiko. Man reduziert sicherlich, wenn man im Winter die ganze Zeit mit Mundschutz und Handschuhen rumläuft, sein Infektionsrisiko. Oder wenn man zum Beispiel Menschenansammlungen meidet. Dann reduziert man sein Infektionsrisiko auch deutlich. Aber die Frage ist, ob man das halt wirklich möchte. Interessanterweise,
2: Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr hat sich bisher nicht so herausgestellt, dass das ein hoher Risikofaktor ist. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Äh, möglicherweise führt das dazu, dass die Personen, die häufig im, also jeden Tag im persönlichen nah- im öffentlichen Nahverkehr sich aufhalten, dass die ein bisschen einfach so ein bisschen so eine Haltungslos immer an Viren abbekommen. Da vielleicht gar nicht, gar nicht häufiger erkranken als andere.
1: Die Skype-Verbindung mit Udo Buchholz, einem Experten vom Robert-Koch-Institut, war leider nicht ganz so gut. Die Erkenntnis, aber umso wichtiger. So eine Alltagsdosis an Viren und Bakterien, die man sich im öffentlichen Nahverkehr einfängt, die könnte unser Immunsystem einfach trainieren und abhärten und so besser schützen, ist die Vermutung. Statt freiwilliger Quarantäne mache ich jetzt genau das Gegenteil. Ich Ich überstehe die Grippewelle, ist meine Challenge. Und deshalb stürze ich mich jetzt in einen Infektionsherd und härte mich ab. Also Die Luft fühlt sich auf jeden Fall schon mal infektionsgeladen an. Den einen oder anderen hört man eher auch Husten, Okay, also hier in der Straßenbahn gerade waren jetzt gar nicht so viel direkt infizierte. Man hat es auf jeden Fall nicht so ganz mitbekommen, dass da so ganz viel am Schneuzen und Niesen und Husten und so war. Ich bin trotzdem ganz froh, wieder an der frischen Luft aus der Straßenbahn raus zu sein. Und ob es jetzt direkt was gebracht hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Müsste ich wahrscheinlich jetzt jeden Tag über die nächsten Monate machen, um da so einen wirklich, wirklich einen Abhärtungseffekt mitzubekommen. Vielleicht doch über die Grippeimpfung nachdenken.
0: Unbedingt, unbedingt. Es gibt zwei Gründe, sich impfen zu lassen. Der eine ist der Selbstschutz und der andere ist der Schutz meiner Familie.
1: Ich habe selbst über die Influenza-Impfung noch nicht so wirklich nachgedacht, war irgendwie nie groß ein Thema für mich. Dachte, ja, das Immunsystem von mir, das regelt das schon irgendwie selbst. Aber klar, wer sich impft, Der erkrankt weniger, weil das Immunsystem die Viren erkennt und abtötet. Und dadurch bin ich natürlich auch weniger ansteckend für andere.
0: Und Es gibt auch gute Modelle und Studien, die zeigen, je höher die Impfrate in der Bevölkerung, desto abgeschwächter die Grippewelle, weil wir dann den Herdenschutzeffekt haben. Und was vielen auch nicht so richtig klar ist, man denkt immer an die Influenza selbst. Wir haben aber in den letzten Jahren viele Daten bekommen, die zeigen, dass es Folgekrankheiten gibt, die keiner so richtig mit Influenza assoziiert hat vorher. Und ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist da der Zusammenhang zwischen Influenza und Herzinfarkt und Influenza- und Schlaganfall. Und wir wissen, dass zum Beispiel in den ersten drei Tagen nach einer Influenza-Infektion das Schlaganfallrisiko um zehnfach erhöht ist und dieses erhöhte Risiko auch noch über vier Wochen anhält. Das geht dann so langsam zurück. Und das Gleiche gilt auch für den Schlaganfall. Wir hatten aufgrund von Studien in den letzten drei, vier Jahren hier wirklich gute Daten. Es gibt sogar randomisiert kontrollierte Studien, also den höchsten Grad der medizinischen Evidenz, die das ganz klar belegt haben, dass die Impfung, gerade bei Patienten, die Risikofaktoren haben, also Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte oder vielleicht sogar schon mal einen Myokardinfarkt hatten, dass man bei denen durch die Influenza-Impfung das Infarktrisiko in einem Maß reduzieren kann, wie auch Blutdruckmedikamente oder eine Raucherentwöhnung das schafft.
1: Finde ich schon krass, was an der Grippe da mit dranhängt, an Krankheiten und dass die Impfung dagegen schützen kann und speziell bei Vorerkrankten so, so gut wirkt, wie mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt mir schon auf jeden Fall nochmal zu denken, ist auf jeden Fall so ein, so ein Anstoß, hm, vielleicht doch sich impfen zu lassen. Aber ich will erstmal wissen, was steckt denn eigentlich bei der Impfung alles dahinter? Wie kommt die Impfung zustande? So viel vorweg, es ist ein ziemlich langer Weg bis zur Spritze. Am Anfang steht so etwas wie ein Grippegipfel der Weltgesundheitsorganisation. Da trifft sich quasi das Who is Who der Virologen und Epidemiologen.
2: Jeder bringt so seine Daten mit. So generell, es geht in die Richtung sozusagen, treten gerade so gegen Ende der Grippewelle schon Viren auf, von denen man sich wohl vorstellen könnte, dass sie dann in der nächsten Welle dominieren könnten. Das ist so ein bisschen äh, die Idee, oder man versucht das auch so ein bisschen von daher zu antizipieren. Oder Soll
1: heißen, die Expertinnen und Experten wägen ab, wann welcher Virustyp das letzte Mal aufgetreten ist, wie intensiv. Und daraufhin geben sie die Empfehlung ab, welcher in der nächsten Saison am Start sein könnte. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, ja, es kann sein, dass die Expertinnen und Experten daneben liegen, der Impfstoff weitestgehend unwirksam ist. Deswegen sagt man in der Regel, dass die jährliche Impfung so eine Wirksamkeit von etwa 50 Prozent hat, eben weil sich die Viren so schnell ändern können. Irgendwann einigt man sich auf
2: bestimmte Viren, die werden dann quasi isoliert und dann auch verschickt an die Industrie, es werden auch bekannt gegeben, dann müssen die letztendlich, heutzutage werden immer noch die meisten über über ähm, Hühnereier hergestellt. Die vermehren sich also sehr gut in, in diesen ähm, Hühnereiern. Die müssen auch in ganz speziellen ähm, Höfen äh, erzeugt werden von speziell abgeschirmten Eiern, damit da nicht irgendwelche anderen Erreger mit drin sind
1: sozusagen. Ein Ei ergibt eine Impfdosis. Die Vorstellung, dass da Millionen und Abermillionen von Eiern gezüchtet werden für ein Impfmittel, das finde ich ziemlich unappetitlich. Im Alltag versuche ich darauf zu achten, wenig bis gar keine Hühnereier zu essen, einfach weil ich die Art der Tierhaltung speziell bei Hühnern echt nicht cool finde. Und jetzt soll ich mir einen Impfstoff spritzen, der aus Eiern hergestellt wird? Das Ei hat sich halt als ziemlich praktisch erwiesen.
3: Da drin in den Eiern sind Embryonen, in denen sich das Virus vermehrt. Dann hat man nach drei bis vier Tagen, nachdem das Ei infiziert wurde, kann man das Ei einfach aufschlagen und hat dann die Aufgabe, diese Viren aufzureinigen, dass sie sauber sind, dass sie unserem Körper keine allergischen Reaktionen machen. Und dann wird das Virus abgetötet in Formalin. Das hat äh, somit die Möglichkeit, wenn ich das jetzt in den Arm spritze, eine Immunreaktion zu machen. Das Virus kann sich aber nicht vermehren, aber für unseren Körper bedeutet dass das, dass Antikörper gebildet werden können. Und wenn jetzt ein richtiges Virus sich vermehren wollte durch eine ganz normale Infektion, die jemand an, dann hat der Körper eben schon die Möglichkeit, sehr schmerzliche Antikörper zu machen. Und er wird einfach nicht an den Influencer abfahren.
1: Udo Reichel ist Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg. Ich habe ihn vor fünf Jahren getroffen, denn er forscht an Alternativen zum Hühnerei. Und damals habe ich schon mal einen Beitrag darüber gemacht. Das Interview ist zwar jetzt schon eine Weile alt, aber an den grundlegenden Einsichten und der Forschungsarbeit von Udo Reichel hat sich nicht viel verändert. Das habe ich mir jetzt im Zuge der Challenge nochmal von der Pressestelle bestätigen lassen.
3: Und das, was wir hier anders machen, ist, dass wir Technologien nehmen, die ohne Eier auskommen. Das heißt, wir nehmen tierische Zellen, die in Bioreaktoren gezüchtet werden können in großen Mengen. Das hat den Vorteil, dass man diese Zellen im Prinzip zu jeder Jahreszeit aus dem flüssigen Stickstoff, also bevor bekommen kann. Wenn ich Eier brauche, müsste ich erst Eier bestellen, das kann Wochen oder Monate dauern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vogelkrabbe hätte, ist auch noch die Gefahr, dass wir gar keine Vögel haben, die uns Eier geben. Das heißt, wir können dann eigentlich mit Material, also mit tierischen Zellen, das sind in den Stickstoff angefroren, die tragen wir auf, die bringen wir in eine Kulturlösung. Das ist eine Lösung wie eine Kochsalzlösung, die hat Aminosäure, Glucose, Glutamin, also relativ einfache Bestandteile, in denen die Zellen sich vermehren können. Und wenn wir eine hohe Zellzahl haben, wird das Ganze gewaschen erstmal, damit wir einfach auch das Medium entfernen. Dann geben wir frisches Medium dazu, geben die Viren dazu, die wir vermehren wollen. Und nach drei Tagen kann man ernten. Also der Prozess dauert eine Woche ungefähr.
1: Es dauert halt einfach, bis man ein Ei hat, das muss gebrütet werden vom Huhn, dann muss der Virus injiziert werden, der Virus muss in der Zelle wachsen, muss sich vermehren, bis man ihn dann extrahiert nach ein paar Tagen und eine Impfdosis herstellt. Mit den tierischen Zellen ist man viel schneller dran, die kann man viel schneller in diesen Bioreaktoren züchten. Die tierischen Zellen, das noch am Rande, die stammen aus einer Hundeniere, hat man Ende der 50er Jahre einem kleinen Kockerspaniel entnommen. Der Eingriff war nicht sonderlich groß. Und ähm, diese tierischen Zellen werden seither in den Laboren der Welt weitergezüchtet in Bioreaktoren. Und der Vorteil ist halt einfach, ja, man braucht jetzt keine weiteren Tiere. Man hat diese Zellen einmal entnommen, vermehrt sie jetzt in Bioreaktoren und kann auf weitere Tiere verzichten, muss keine Hühner benutzen, um Grippeimpfmittel herzustellen. ist für mich auf jeden Fall die deutlich äh, angenehmere Variante, wenn ich darüber nachdenke, wie mein Grippe, wie mein mögliches Grippeimpfmittel entsteht. Und mittlerweile gibt es auch ein Pharmaunternehmen, das bei der EU die Zulassung für einen Grippeimpfschutz mit tierischen Zellen ohne Hühnereier beantragt. Auch an einem anderen Problem arbeiten Forscherinnen und Forscher aus aller Welt. Bislang muss man jede Saison einen neuen Impfstoff herstellen, weil sich die Viren ja ständig verändern. Die Forschung arbeitet an einem Universalimpfstoff. Das ist sowas wie der heilige Gral der Influenza-Forschung.
0: In der Forschung hat man versucht, auf den Viren Regionen zu identifizieren, die sich eben nicht verändern. Also die Antikörper greifen ja immer Oberflächeneiweiße des Virus an. Und da gibt es eben bestimmte Regionen, die sehr wichtig sind. Das ist das Hämagglutinin und die, die Neuraminidase. Das Hämagglutinin braucht das Virus, um an seine Zielzelle anzudocken. Und die Neuraminidase braucht das Virus, um sich von der Zielzelle, nachdem es sich vermehrt hat, wieder zu befreien. Und die meisten Antikörper sind gegen das Hämagglutinin gerichtet. Und das Virus reagiert sozusagen auf unser Immunsystem, indem es dieses Hämagglutinin ständig verändert. Jetzt haben aber die Forscher, die an diesem universellen Grippeimpfstoff arbeiten, Regionen auf der Oberfläche des Virus identifiziert, die sich nicht verändern.
1: Sie testen das Ganze sogar schon. Man nennt das in der Forschung dann die klinische Phase, wo Probanden bereits mit dem neuen Stoff geimpft werden. Vielleicht gibt es also irgendwann einen Impfstoff gegen alle Arten von Influenza-Viren. Die Viren selbst, die werden wir auf jeden Fall nicht los. Wenn
3: Sie an die Pocken denken, die sind weltweit ausgerottet. Die Pocken, die für den Menschen ein großes Problem sind, gibt es nicht im Tierreich. Also sind diese Pocken, die wir uns sehr machen. Das heißt, in dem Moment, wo ich, diese, wo ich den, die Menschen schützen kann, durch eine Impfung, durch Pocken, ist es uns gelungen, auch diese Pocken komplett auszurotten. Bei Influenza wird die Situation nie eintreten, weil Influenza-Viren sind durchaus verbreitet bei Wasservögeln, Enten, Gänsen und so weiter und stellen dort auch nicht unbedingt eine Gefahr dar. Also es kann gut sein, dass das Virus einfach eine leichte Darmerkrankung macht. und Das ist also kein großes Problem für eine Ente. Aber wir haben dann einen Pool, den können Sie nicht ausrotten bei den Enten und das Virus kann auch Schweine befallen, das Virus kann Hunde befallen, Seehunde sogar. Fledermäuse, ja? das heißt, da sind überall Pools. Und selbst selbst wenn wir es schaffen würden, alle Menschen zu impfen, würden wir nie eine Chance haben, das auszurotten. Und es gibt immer eine Chance, dass es vom Vogel auf ein Schwein oder vom, vom Schwein auf den Menschen hüpft. Durch genetische Veränderungen. Das kann man nicht voraussagen. Das heißt, das Virus wird uns absehbar vermutlich für immer begleiten. Was mache ich jetzt?
1: Impfen oder nicht impfen? Das ist, glaube ich, die große Frage bei der Influenza. Klar, ich kann auch sonst Vorkehrungen treffen, ja, ich kann jeden Tag irgendwie mit Handschuhen und ähm, Mundschutz nach draußen gehen, kann mich viel bewegen, darauf achten, dass ich genug Sonne bekomme, ne, die ausgewogene Ernährung ist wichtig, bisschen darauf achten, dass ich nicht in der Hustenflugbahn von Infizieren stehe, aber der Königsweg scheint wohl die Impfung. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die waren da geteilter Meinung. Der eine meinte, ja, Impfen schützt den Einzelnen, verhindert weitere Ausbreitung, führt zu einem Herdeneffekt. Auf der anderen Seite, gesunde Personen, die nicht in kritischen Betrieben wie in Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten, müssen sich nicht unbedingt impfen. Da ist vielleicht das Immunsystem stark genug, das auszuhalten. Ich bin echt unschlüssig, es spricht viel dafür, trotzdem habe ich so ein komisches Gefühl im Magen. Dann ist da auch noch die Sache mit den Hühnereiern, die mich irgendwie nicht loslässt. Als meine Kollegin Daniela wieder gesund war, hat sie mir erzählt, dass sie sich hat impfen lassen. Ich habe das gemacht, weil das bei uns auf Arbeit angeboten wurde. Und ich habe mich dann
0: so ein bisschen darüber belesen. So Vorteile, Nachteile, Wirkung und so weiter. Und das hat mich irgendwie weitgehend überzeugt. Dann kamen auch noch Kollegen und meinten, hey, ich war gerade bei der Grippeschutzimpfung. Falls du Bock hast, kannst du ja auch noch schnell gehen. Und ähm, naja... Mein Immunsystem ist, glaube ich, irgendwie derzeit ziemlich im Keller, weil ich dieses Jahr wahnsinnig viel ähm, Antibiotikum nehmen musste. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann probiere ich das mal aus mit dieser Grippeschutzimpfung, damit ich dann irgendwie im Winter nicht noch mit Grippe auch noch flach liege. Und äh, habe das dann gemacht. War super easy tatsächlich. Also ähm, keinerlei Nebenwirkung. Bloß am Tag drauf wie so ganz, ganz leichten Muskelkater im Oberarm, wo ich halt die Injektion reinbekommen habe. Und das war's, ja.
1: Was meint ihr? Lasst ihr euch impfen? Soll ich mich impfen lassen? Schreibt mir gerne eure Meinung an challenge.mdr.de. Ich hoffe sehr auf Entscheidungshilfe. Ich überstehe die Grippewelle, das war meine Challenge. Ich weiß jetzt, warum die Viren immer wieder kommen, wir also jedes Jahr vor der Frage stehen, wie wir uns schützen können und sollen. Ich habe gelernt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Herstellung von Impfstoffen verbessern und sogar an einem Impfstoff arbeiten, den man nicht jedes Jahr neu geben müsste. Wenn man dann auch auf Hühnereier verzichten könnte, da wäre ich glaube ich sofort dabei. Die richtige Grippewelle, die steht uns auch erst noch ins Haus. Januar und Februar sind immer so die Hauptmonate der Grippe. Ich hoffe, wir kommen da zusammen gut durch. Vielleicht habt ihr ein bisschen was mitnehmen können, um euch zu schützen. Meine Challenge ist an der Stelle vorbei. Geholfen hat mir Carsten Möbius. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von uns, dann wieder mit Daniela. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple Music, in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Macht's gut. Tschüss. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Passt auf euch auf und
0: wenn ihr krank seid, kuriert es aus, sonst zerlegt es euch irgendwann, so wie mich jetzt. Das
3: ist nicht schön.